0: Yo, wir sind es wieder. Eure Eierköpfe. Doch wir haben leider gar nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Zum Glück. Und es gibt ja auch vieles zu besprechen. Wir haben positive Nachrichten. Anton Segner wird sein Debüt geben im, wie heißt der Cup nochmal? Michael Ten. Ten Cup. Wir haben Six Nations, wir haben internationale Spiele in Europa. Und wir haben ein Interview in der Sendung mit einem Mann, den wir schon ein paar Mal zu Gast hatten. Colin Chana, der... Head of Physical Performance des DRV. Großes Thema. Natürlich, es nervt langsam, aber es ist allgegenwärtig Corona. Fang du an? Nee, fang du an. Nee, fang du an. Nee, fang du an. Nee,
0: fang du an. Nee, fang du an. Okay, ich fang an. Schön hier zu sein bei dir bis auf die Tatsache, dass ich schon wieder den 40.
1: Stock hoch musste ohne Aufzug. Ähm, ja, was macht denn der Healthy Oktober bei dir? Du müsstest ja eigentlich top fit sein.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall besser als im letzten Monat. Im September habe ich mich ziemlich gehen lassen mit meiner gebrochenen Rippe und dem Portugal-Urlaub. Äh, deshalb habe ich jetzt im Oktober gesagt, äh, Sober Oktober, bin ich 100% eingehalten äh. bisher. Was und,
1: hast du gestern gemacht, Simon?
0: Gestern war wirklich, ich habe die ganze Woche lang äh, an, der, an der Wohnung gearbeitet. Äh, Groben gemacht, habe eine Wohnung renoviert auf dem Land draußen und kam gestern dann abends nach München rein und habe mir einfach gedacht, ich brauche jetzt ein Feierabendbier. Dann bin ich noch in, in, in ein Wirtshaus gegangen, wo ein paar Jungs aus der Mannschaft waren. Vier, glücklicherweise durfte ich rein, weil es dürfen ja nur fünf aktuell äh, an einem Tisch sein. Und dann hatten sie noch einen Platz frei, bin ich dann hin, hatte noch eine Stunde, bis das Wirtshaus zumachen musste und habe mir dann schön drei Bier reingestellt. Habe ich gut geschlafen
1: danach. Jetzt sprechen wir über einen Mann, der sich kein Bier reinstellt, den ja. hatten wir auch schon mehrfach bei uns im Podcast, Anton Segner, unser Goldjunge, unser Frankfurter Megatalent, geht seinen Weg in Neuseeland und es ist soweit, er wird am Sonntag in Neuseeland sein Debüt geben im MITRE 10 Cup, dann spielt sein Team, die Tasman Marco, bei denen er ja seit dieser Saison seinen ersten Profivertrag hat, gegen die Southland Stacks und im Kader mit der Nummer 20 Anton Segner Ach. gab heute sogar ein Tweet von den Tasman Marcos geschrieben haben Hard work pays off Anton Segner to make his Marco debut sagt man Debut ja Debut Debut on Sunday mit einer Deutschlandflagge mit einer Neuseelandflagge und einem Pfeil Ach. dazwischen geil oder
0: Ach, Man freut sich nur für diesen Jungen Hard work pays off das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf alle die die Interviews von uns mit ihm gehört haben, wissen das. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann äh, auf jeden Fall zumindest mal alles das allererste Interview, was wir mit ihm hatten. Ne? Unfassbar, was er da erzählt hat, wie seine Routine aussieht, was den Weg er dahin hatte, um jetzt da zu sein, wo er ist und wie er dann trotzdem noch drüber spricht. Der ist überhaupt nicht abgehoben, komplett äh, down to earth, sagt man im Englischen. Also der hat wirklich noch genau den Kopf an der richtigen Stelle und ähm, hat jetzt die Chance, hier auf dem fast höchsten Niveau überhaupt äh, zu zeigen, was er kann.
1: Ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich die letzten Tage die beiden Interviews, die wir mit ihm geführt haben, nochmal nachgehört. Und wo du Down to Earth sagst, das ist das, was er dauernd erzählt. Als er da im Februar bei den Crusaders im Training war, sagt, die waren alle so Down to Earth, so Equal sagt er immer, also ja. er hat ja da immer so ein bisschen Probleme, die deutschen Wörter noch zu finden, weil bei ihm alles auf Englisch mittlerweile abläuft. Aber da hat er erzählt von dieser Begegnung mit Scott Barrett und wie er bei Mitchell Drummond, glaube ich, gelebt hat und Richie Moanga und mit wem er da alles trainiert hat. Ähm, alles down to earth. Bodenständig. Bodenständig. Und, es ist ganz lustig, wir wurden auch darauf, wir wurden gebeten, doch auf sowas im Podcast auch aufmerksam zu machen, wo man solche Spiele schauen kann. Ich habe dann geantwortet bei Twitter, das tun wir in jeder Folge Eigentlich und das so, müssen ja. wir auch beibehalten. Wir machen es weiter. Ähm, Mider Ten Cup, das ist, noch mal ganz kurz zur Erklärung, für die, die es vielleicht nicht wissen, das höchste nationale Level in Neuseeland. Das ist quasi die erste Rugby-Liga von Neuseeland. Klar geht da noch was drüber, nämlich Crusaders zum Beispiel. Die spielen im Super-Rugby, aber das ist ja eine internationale Liga. mit. Nicht dieses, Jahr und auch nicht nächstes,
0: Jahr. Grad ist es nicht die höchste Liga der, der, des Landes. Super Rugby, Aotearoa ist in nur Neuseeland.
1: Das ist wohl wahr, da hast du recht. Aber normalerweise, normalerweise. Super Rugby mit Sorry. Teams aus Neuseeland, Australien und so weiter und so fort. Und Major 10 Cup eben das, das höchste Level, das höchste, die höchste Liga in Neuseeland und die gibt es nämlich komplett zu schauen, wie auch Super Rugby, wie auch äh, Bledisloe, die Spiele zwischen Neuseeland und Australien und dann eben auch äh, Rugby Championship und so weiter, ähm, bei Rugby Pass, da kann man ein Jahresabo abschließen, ist echt nicht teuer. Ich glaube, ich, glaub, ich zahle für man 50 Dollar oder sowas fürs ganze Jahr. Du hast all die Spiele live, du hast sie real live das finde ich echt geil, alles halt auf Englisch kommentiert, ähm, aber das mag der ein oder andere ja sogar lieber, ähm, ich finde es auch mal ganz nett, sowas eben auch auf Englisch zu hören. Ähm ich finde es vor allem da aus der Südhemisphäre, finde ich super spannend, weil die da echt
0: äh, nah an den Spielern auch sind, oft interessante Interviews haben und wenn man das dann alles sieht, äh, ja, es ist, ist schon richtig gutes Angebot da vom Rugby Pass. Und ja, also das schauen wir uns auf jeden Fall an. Anton Segners Debüt, wenn er dann von der Bank kommt, dann feuern wir ihn richtig an. Das wird er hören. Ja, da, Down Under, Neuseeland
1: Vielleicht, also Simon, wir sind ja für die Bledisloe-Spiele nicht aufgestanden so früh, vielleicht müssen wir am Sonntag doch mal einen Wecker stellen, ich weiß gar nicht wann es deutscher Zeit ist ja, Irgendwann dann so also Mitte, zweite Hälfte 14.05 Uhr <lacht> ist es quasi neuseeländischer Zeit Das könnte sehr ja. tief in der Nacht sein Ich weiß gar nicht, wie Real live Aber un wir, wir unsere Zeit wird ja jetzt auch umgestellt Wann wird denn die umgestellt, von Samstag auf Sonntag, von Sonntag auf Montag? Samstag auf Sonntag Naja, wie auch immer aber Real Life werde ich es mir reinziehen, ja, weil Anton Segner auf jeden Fall. will ich spielen sehen. Ähm, Bladeslow Cup, Simon, wollten wir auch noch drüber sprechen?
0: Ja, äh, ich will eigentlich nur über Caleb Clark sprechen. Wahnsinn.
1: Mein neuer Lieblingsspieler.
0: Brutaler. Also, ich meine, wir hatten den im Siebener und da muss ich ehrlich sagen, es war schon. Der hatte in Neuseeland ja so eine Saison vor zwei Jahren, wo sie ganz viele neue Leute reingebracht haben. Und ähm, er war einer davon und er hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Der war schon gut, hat ein paar gute Sachen gemacht. Es war nee, es war dann. Vorletztes Jahr, ja, letztes Jahr, keine Ahnung. Das Jahr, wo sie auch dann ähm, im Endeffekt die WM gewonnen haben, die 7. WM. Da waren ja ganz viele junge, neue Spieler dabei. Er war einer davon, der sich da immer mehr etabliert hat, aber nicht so herausragend wie jetzt. Und dann bei den Blues gleichzeitig noch unter Vertrag gestanden, hat da jetzt auch seine erste Saison gespielt im Super-Rugby-Out-Terror und er war einer der Spieler, die am meisten rausgestochen sind. Und das dann aber, diese Form auch noch ins internationale Test-Rugby äh, rüberzubringen,
1: Respekt. Vor allem, was für ein geiler Spielertyp er ist. Also, wenn du dir anschaust, ähm, was hast du denn für Typen von Wings? Mittlerweile hast du viele wahnsinnig große Typen, die stark in der Luft sind, die gut, schnell musst du immer sein, wendig musst du immer sein, dann hast du so Typen wie Cheslin Colby, der einfach der Hotstepper schlechte. Und dann kommt dieser Caleb Clark, dieses Kraftpaket, wie von der Tarantel gestochen, der, der Gefühl spielt, der, der hat mich ein bisschen an Jack Noel erinnert, auch wenn er doch wieder anders ist, aber er ist, ja, wie, wie so ein gut, Hybrid du, fast, gut, dass ne? dass aus dritter Reihe gesagt und, hast. Und, und, und
0: Wing. Für mich ist er, also ich stelle mir es so vor, Jack Noel er ist in eine Bar gegangen und hat ähm, Joshua Tuisova getroffen. Die zwei haben Liebe gemacht und dabei ist Caleb Clark entstanden. Also der hat die gleichen dicken Oberschenkel wie Tuisova. Diese Stärke, sich aus jedem Tackle irgendwie rauszudrehen, das braucht immer zwei, drei, vier Leute, um den zu tacklen. Und selbst die schaffen es oft nicht wie gegen Australien. Der brutal im, im Kontakt ist und dann aber hat noch dieses bisschen mehr eifer, das was du glaube ich von, von Jack Noel auch meinst, dieses, sich die ganze Zeit überall einschalten wollen, nicht nur auf der Seite bleiben, sondern da ein, 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 ein einbringen, da einbringen, und dann halt wirklich auch der, Down-to-Earth, würde ich sagen. So ein ja. Typ, dem siehst du das an, wie der sich gefreut hat. Da gibt es auch diese Player-Camp, die die ganze Zeit auf ihm geblieben ist, wo Adi Savia den Versuch gelegt hat, nachdem Caleb Clark diesen brutalen Durchbruch hatte. Und er schaut noch zu und freut sich dann richtig, klatscht in die Hände und schreit richtig, weil er weiß, er hat was gut gemacht und es hat zum Versuch geführt für die Nationalmannschaft Neuseelands und es hat ihn einfach so stolz gemacht. Ist ja auch schon zweite Generation All Black, sein, sein Vater Eroni war selbst...
1: Auch immer wieder im Bild gewesen, ja. ne? Ja mitgefeiert, und zwar zu Recht. Ja. Sehr, sehr geil. Und ich muss trotzdem, also diesmal gab es ja einen Sieg für, für Neuseeland, nach dem Park, Un Unentschieden halt. im, im ersten Spiel. Ich muss trotzdem sagen, dass mir Australien wieder wahnsinnig gut gefallen hat. Das war, ich fand, das Spiel war nicht so deutlich, wie das Ergebnis am Ende aussagt. Es war diesmal wieder ein klassisches All-Black-Spiel, finde ich. ich. Ich glaube, das erste Spiel wäre vom Ergebnis ähnlich gelaufen, hätte Rico Johani diesen Versuch gelegt, wo er den Ball verloren hat. Ähm, Australien hat brutal gut gespielt, finde ich, nur sie schaffen es aktuell nicht, noch nicht, weiß ich nicht, ähm, die Dinger so zu Ende zu spielen wie die All Blacks, die haben dann so mega geile Ansätze drin, aber dann Kommt vielleicht auch die ganze Mannschaft noch nicht ganz hinterher bei diesem Angriff ja. und zack, boom ist der Ball doch wieder weg. Oder es passiert ein Fehler oder sie wollen zu viel. oder so.
0: Das ist es und das ist der Unterschied. Da ist auch wieder ein neuer Coach mit Dave Rennie, der sehr viel richtig macht, aber ein ganz anderes äh, Prinzip, eine ganz andere Struktur hat als ähm, Michael Checker vor ihm. Und in Neuseeland haben sie diesen fließenden Übergang, immer den Assistenzcoach jetzt, ihren Foster ähm, nachnominiert als Head Coach und äh, entsprechend... Da so ja, da, da besteht einfach so ein, ähm, ein, 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 ein Niveau, auf dem alle sich gegenüberstehen und, und, und auf einer Wellenlänge sind, meine ich damit. Ähm, und das ist, das ist eine Eingespieltheit, die Neuseeland hat und die sie in solchen Spielen einfach zeigen können. Ich denke, der erste Test, das war auch das Wetter da. Also wenn man überlegt, der ist in Wellington mit strömendem Regen und diesem krassen Wind. Da kann Neuseeland nicht so spielen, wie Neuseeland spielen will. Eden Park, Auckland, Sonnenschein. Caleb Clark, äh, von der Leine gelassene, das ist ein Neuseeland-Spiel. Ja. Weil die sind perfekt darin, das Momentum mitzunehmen, das ihnen so ein Spieler bringt. Wenn der dann so einen Durchbruch hat, sie ein bisschen vorbringt, sind die so eingeölt, die stehen dann schon bereit, alle auf der linken Seite, die Rechnen damit, dass der so viele Meter macht und stehen dann früher bereit als, als die Wallabies und deswegen kommen die nicht hinterher. Ja. Gib Australien mit diesem Coach, mit dieser Mannschaft noch äh, ein paar Monate, ich sag nicht mal Jahre, ein paar Monate, um richtig eingespielt zu sein, und dann sehen wir richtige Spiele auf Augenhöhe. Ja.
1: Wann, wann ist eigentlich Blazerslow 3? Ja, ja. Noch nicht jetzt am Wochenende. Nee, wir nee,
0: nee, die müssen jetzt auch erstmal dann, dann rüber. Das, das dauert noch, ich weiß kein Datum, ehrlich gesagt. Äh, ja. Können wir ja mal nachschauen. Auf jeden ja. Fall für mich ähm, entscheidend die verpassten Tackles. Also wenn du auf diesem Niveau ja, so viele Tackles viel. verpasst, dann ähm, kannst du dich nicht beschweren, dass du so
1: ein Spiel verlierst. Also der dritte, Bledisloe, Low, also sie spielen sogar vier. Ja klar, zweimal da, zweimal da. Normalerweise ähm, spielen sie drei. Nee, dieses Jahr sind es vier. Sie spielen nochmal am 31. Oktober und am 7. November. Zweimal in Australien jetzt. ha.
0: Also ja. alles noch möglich. Vor allem mit dem einen Unentschieden,
1: ja. zwei Australiensiege und das war's. Ja, aber schön. Also auf die Spiele freue ich mich auch schon wieder. Ja. Ähm, heute die Nachricht, um das dann vielleicht auch abzuschließen. Ähm, David Pocock, Karriereende. Hatte sich bei Australien ja eh schon rausgezogen vor ja nach der WM war das ne? ja. Und jetzt hat er auch ähm, beschlossen, er wird nicht mehr nach Japan zurückkehren, sondern einen Haken dran machen an seine Karriere. Großartiger Spieler gewesen. Einer, der dieser Mannschaft gerade auch noch wahnsinnig gut tun würde in meinen Augen, aber wenn der Mann seine Entscheidung trifft, dann trifft er sie und dann ist da auch nichts mehr dran zu rütteln. Eben,
0: da muss man nicht traurig sein, weil er seine Karriere beendet, sondern sich eher freuen, was für eine grandiose Karriere er hatte. Ja. Vielleicht der beste Spieler
1: über dem Ball aller Zeiten. Ja. Gutes Stichwort, um zum Premiership-Finale ah, zu kommen. Da ist einer, der in diesem Ruf vielleicht etwas äh, streitig machen könnte. Morgen, das ist das zweite Spiel des Tages, was du kommentierst, vielleicht zu kurz zu den Zeiten. 16.30 Uhr ist Irland-Italien. Und um 19 Uhr ist das Premiership-Finale Exeter Chiefs gegen die Wasps, die spielen können. Das war ja fraglich nach diesen Corona-Fällen dort. Da standen die Bristol Bears schon stand-by, um einzuspringen ins Finale. Und ja, die Rede ist ganz klar von Jack Willis.
0: Weißt du, wie viele Turnovers der in dieser Saison alleine gemacht hat? Oh, also ich, ich habe im ich Kopf... Dir, er war, hat den es, top der Liga. Es, ja,
1: das, das weiß ich. Und der, der, der ist ja so weit weg von allem anderen. Ich, ich weiß, dass er irgendwann mal 43, glaube ich, hatte. Ja, 44, hatte genau, 44 hat er. Genau, 44 sind es jetzt. Das ist brutal.
0: <lacht> in einer Saison. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht so viele Bälle geklaut. Inklusive Training.
1: Ja, und, <lacht> und dann musst du dir nochmal geben, was das für ein Niveau ist, auf dem äh. er spielt. Puh. Also Jack Willis... Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du, siehst du eine Chance für die Wasps gegen Exeter?
0: Äh, ja, weil ich glaube, Exeter hat dieses Champions-Cup-Finale gespielt und es ist schwer, eine Woche nach so einem High, wenn man überlegt, was das für ein Weg für die dahin war, eine Woche danach quasi einen Schritt zurückzugehen und wieder die, die Landesliga quasi hier, die, die Premiership, die sie schon mal gewonnen haben, da nochmal zu gewinnen. Ist schwierig, ich glaube, dass sie das auf jeden Fall äh, können und dass Exeter nach wie vor der Favorit ist, aber die Wasps könnten ein bisschen hungriger sein. Nachdem sie sich 2017 ja den Sieg haben abbringen lassen, das war das Finale, wo die Wasps kurz vor Schluss noch gef ge geführt haben, Dann Nathan Hughes diesen dummen Penalty weggibt, woraufhin Stinson den Ausgleich kickt und dann in der Verlängerung auch nochmal drei Punkte den Unterschied machen. Exeter, da der ist der ersten Premierschie-Titel gewonnen, für mich muss ich sagen, war die Wasps-Mannschaft stärker damals. als damals, als die jetzt, als sie jetzt ist. Das war ja dieses star ensemble mit ja. Willy LaRue und, und Cipriani und, und hör mir auf, alle möglichen da. Das haben sie gerade nicht. Aber sie haben gerade einen unglaublichen Team-Spirit und wie sie da unter Lee Blackett zusammengewachsen sind in den letzten Wochen, Monaten. Wenn du dieses Momentum mitnimmst in so einem Finale. Und sie haben vor zwei Spieltagen, auch noch am letzten offiziellen Spieltag, Exeter geschlagen. Klar, war eine schlechtere Exeter-Mannschaft. B-. Deutlich schlechter, ja. Aber trotzdem, du hast es im Kopf. Du kannst Exeter schlagen. Und jetzt im Twickenham Stadium, alles drin. Für mich musst du körperlich mithalten, das, was Rassi nicht geschafft hat. Wenn Exeter kommt, dann musst du da die schnell und früh stoppen und dann gleichzeitig musst du halt über 80 Minuten lang das, das durchhalten, weil die werden dir Fehler bestrafen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich persönlich hätte eigentlich gesagt, ja, die Wasps können Exeter gefährlich werden. Und dann hast du die Mannschaften gesehen. Dann haben wir gerade nochmal gesprochen und es fallen einige Spieler wegen positiver Corona-Fälle aus bei den Wasps. Brad Shields auf der dritten Reihe, hm, finde ich jetzt nicht so schlimm, die starten mit Jack Willis, Tom Young und Tom Willis, das ist absolut top. Und Brad Shields, sage ich, für mich ist das wirklich die, die beste Formation, die sie haben, diese drei. Brad Shields von der Bank, würde dir vielleicht noch was bringen, ähm, aber Kieran Brooks und... Simon McIntyre fallen aus. Das sind wirklich die zwei Top... Also vor allem Kieran Brooks bin ich so ein Fan. Der ist gerade in so einer geilen Verfassung. Der, der müsste für mich auch England spielen. Ohne die zwei. Ich, das ist, glaube ich, zu heftig, dass, dass sie in die weggebrochen sind, weil ich glaube, wenn eine Mannschaft im Sturm gerade in ganz Europa mithalten kann, gut, die Saracens könnten es vielleicht auch noch, dann sind es die Wasps, weil was sich bei denen getan hat, ist wirklich der Sturm. Die spielen also auch Launchbury und Rollins auf der zweiten Reihe. Mega geil, erste Reihe, mega gut, auch an den Standardsituationen, dritte Reihe. Und die Hintermannschaft ist auch super stark. Also ähm, ich glaube, in Bestbesetzung hätten die tatsächlich Exeter gefährlich werden können. So durch diese Ausfälle glaube ich nicht dran.
0: Also im Angriff, glaube ich, haben sie so oder so keine Probleme. Diese Wasps können punkten. Ähm, Ganz klar. Jimmy Goppel braucht einen guten Tag. Tor habe ich noch vergessen, der fällt hinten aus auch massiv. Genau, Nicht Corona, sondern die Verletzung, ja, die er sich ja. im Halbfinale zugezogen genau. hat gegen Bristol. Äh, hier Leiste hat er sich ja. was gemacht. Ähm, der fehlt brutal. Aber mit, mit Juan de Jong haben sie auch einen erfahrenen Spieler auf der 13. Der kann eine super 13 spielen. Ich glaube auch defensiv gegen Slade sollte der, weil der ist ein wendiger Spieler, nicht so viele Probleme haben. Fickitor wäre halt gut, um den Slate mal in die Schranken zu weisen, aber kein Fickitor da, muss man mit leben. Äh, sonst, klar, McIntyre und, und Brooks würden ihnen vor allem am Gedränge gut tun. Da hatten sie, da, können, da könnten sie Exeter wirklich gefährlich werden, weil Exeter auch diese Saison öfters am Gedränge Probleme hatte. Diese Waffe ist weg, beziehungsweise, ich meine, die Spieler, die sie haben, sind auch nicht schlecht. Das kann man wirklich auf sich zukommen lassen, dieses Spiel. Ich denke aber, Wasps können dieses Spiel in der Verteidigung gewinnen oder verlieren. Im Angriff, wie gesagt, denke ich, sind sie stark genug, dass sie so oder so punkten können. Auf der anderen Seite Exeter äh, muss einfach nur das machen, was Exeter die ganze Saison gemacht hat. <lacht> kurz vor der Linie, Tap and Go, Pick and Go, Johnny Hill legt noch vier Versuche. Alter, was ist mit dem los, Mann?
1: Aber ganz kurz da zur Aufstellung, wo du Johnny Hill sagst, ich bin schon ein bisschen überrascht davon, dass er Johnny Gray auf die Bank setzt, Sam Skinner starten lässt und Jacqueline Mullen auf die Bank setzt. Und dafür startet dann Dave Ewers wahrscheinlich. Jan so, oder Janis ist?
0: Kirsten. Dave Ewers ist sowieso auf der 6. Janis Kirsten auf der 7. Ah, Janis
1: Kirsten, ja, richtig, auf der 7. Ähm, klar, gute Spieler, Sam Skinner und Janis Kirsten. Äh, woran machst du das fest, dass er diese Wechsel macht? Will der wirklich einen Johnny Gray und einen Jacqueline Mullen als Finisher haben? Weil für mich ist Johnny Gray eigentlich nicht so der. Ich glaube, es ist einerseits,
0: weil, weil dieses Exeter, es ist nicht mal ein Team, sondern es ist ein Kader, es ist, es ist wirklich alles, es sind nicht nur die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern es ist alles, was ausmacht. Ich glaube, er will auch Jungs wie eben äh, Sam Skinner vor allem belohnen, äh, dafür, dass sie die ganze Saison da waren, auch auch Kirsten, der die harten Spiele auswärts äh, in Sale und so gemacht hat, ähm, denen mal die Chance geben, im Finale von Anfang an dazustehen. Da, es gibt keinen großen Leistungsunterschied, glaube ich. Vor allem Sam Skinner ist auch ein schottischer Nationalspieler. Klar, niemand kommt an die Statistiken von Johnny Gray ran, aber trotzdem, da geht ihnen nicht so viel verloren. Ja. Genauso auf der dritten Reihe. Andererseits kannst du dann natürlich später im Spiel, sollte was nicht in die richtige Richtung laufen für dich, super erfahrene Spieler, die gerade eben letzte Woche noch einen Champions Cup gewonnen haben, von der Bank bringen, dieser Siegermentalität und nochmal einen richtigen Unterschied machen. Für mich ein entscheidender Wechsel bei Exeter, warum ich glaube, dass das fast eine stärkere Mannschaft ist als letztes Wochenende gegen Russing Auf ähm, Flaherty runter, der hat zwei ja. entscheidende Fehler gemacht. Ja. Äh, ich glaube, für die beiden simon siebo versuche zumindest für den ersten, ne, mit im Niemandsland irgendwo gestanden, deswegen konnte Russell diesen weiten Pass schmeißen. Äh, der sah nicht gut aus, auch unterm hohen Ball und alles. Jetzt mit äh, Ollie Woodburn haben sie meiner Meinung nach, nee, der hat auch angefangen, äh, nee, doch. Hab ich Woodburn ist neu rein. Genau, neu rein. Der ist für Flaherty Auf Außen, für mich ist der eine deutliche
1: Stärkung. Und sonst alles beim Alten wie gehabt. Übrigens, ähm, wo wir bei Exeter gerade sind, ich habe ein interessantes Interview gelesen mit Rob Baxter, dem Director of Rugby, dem, dem Macher. Der hat das ja alles da rausgestampft und der hat nicht nur Spieler besser gemacht, der hat ja die ganze Kultur da quasi implementiert bei den Exeter Chiefs. Der wird momentan dauernd darauf angesprochen, ob er der Nachfolger von Eddie Jones wird nach 2023. Und er sagt, wenn ich das Stand jetzt beantworten muss, dann nein, weil ich bin total happy hier. Und ähm, dann wird immer wieder so, Und was ist dann und dann. Und sagt, er, es kommt ganz darauf an, ob ich hier happy bin. Also hier bei Exeter. Und was ich dann entscheidend fand, er hat gesagt, eigentlich will er das über die nächsten zehn Jahre noch miterleben. Ähm, er will erleben, was für eine Karriere ein Joe Simmons hinlegt. Er will erleben, was für eine Karriere Sam Simmons hinlegt. Und ähm, noch Jack Maunder und Stu Townsend und all die jungen Kerle, die da sind. Und das hört sich für mich schon so an, als würde der Mann sich nichts dazu entscheiden, sich von Exeter zu trennen, um England zu coachen würde ich ihm auch auf jeden Fall zutrauen. Ich halte ihn für einen bombastischen Trainer. Aber wenn der wirklich so lang bleibt, dann glaube ich, wird es wird eine Dynastie von ja, den Exeter. Ich glaube, der Tief.
0: könnte ja auch von dem, also als England Coach auch die, die Entwicklung von dem beobachten. Ist Kann klar, bei England Kader, Kader
1: täglichen Arbeit es sind haben
0: eh zu wenige Exeter Spieler meiner nach im England
1: Kader. Aber das ist der große Vorteil von Exeter. Es ist der große Vorteil. Es war Früh, ich glaube, in der Saison, wo sie Meister wurden, da hatten die ein oder zwei Nationalspieler nur, wo man sich auch schon gedacht hat, hey, da müssen doch viel mehr rein. Und wenn du auch, auch hier Harry Williams, Alec Hepburn, die waren ja mal eine Zeit lang bei England dabei, sind jetzt glaube ich momentan eher keine Wahl. Das ist für dich Wahnsinn, wenn du so gute Spieler hast, die aber dann nicht abgestellt werden. Jetzt hat er auch gesagt in diesem Interview, das wird eine Wahnsinnssaison, die jetzt ähm, kommt, weil er sagt, Nationalspieler werden dir 14 bis 15 Clubspiele ausfallen. Und du hast so einen vollgepackten Plan mit Premiership und Champions Cup, dass du fast keine Wochenenden mehr hast, um irgendwo mal ein Spiel nachzuholen und so. Ganz besondere Herausforderungen. Aber Exeter hat eh einen Riesenkader, hat wahnsinnig viele Talente. Spannend. Einfach spannend.
0: Ich weiß nicht, ob ich ihn sofort im England-Job sehe. Das ist auch schwer, wenn du keine internationale Klar. Erfahrung hast. Ganz andere Art zu coachen. Ähm, sind schon andere Coaches dran gescheitert, da würde, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für ihn gleich wäre, andererseits noch zehn Jahre bei Exeter bleiben, wir haben es jetzt mit Dai Young bei den Wasps gesehen, das geht auch ganz schnell mal bergab, wenn ja. du einmal da äh, in so ein Loch fällst und auf einmal anfängst, Spiele zu verlieren, ist es ganz schnell, dass du eben nicht mehr die Entwicklung mit anschauen kannst, mhm. Mhm. beziehungsweise nur noch vom Fernseher aus,
1: also von der Couch aus am Fernseher. Ja. Mal, wir dürfen aber nicht abdriften, ich weiß nicht, okay. war gerade ja, daran Schuld. Wir haben gleich noch ähm. ein Interview wir müssen auch mal über die Six Nations sprechen. Und zwar über das Spiel Irland gegen Italien, das am Wochenende stattfindet. Da fehlt den Italienern ein wichtiger Mann. Der spielt nämlich das Premiership-Finale, das ist Matteo Minozzi. Ähm, lass uns mal über die Mannschaften sprechen. Ähm, sehr junge Mannschaften auf beiden Seiten teilweise. Die Iren mit zwei... Debutanten, einmal mit Will Connors auf der 7 und mhm. einmal mit Hugo Keenan auf äh, Außen. Es fehlt ein Teig Furlong, aber es ist trotzdem eine sehr gute irische Mannschaft mit äh, Stockdale auf der Schlussposition gegen eine italienische Mannschaft, die nochmal ein bisschen jünger geworden ist. Da startet auch ein Debütant Paolo Garbisi auf der Verbinderposition, mhm, draußen auf der Bank sitzen noch ein paar, die gar nicht gespielt haben. Was erwartest du dir davon Spiel? Glaubst du, das wird deutlich, deutlich oder kann es auch ein bisschen eng werden? Italien hat wirklich die Möglichkeit, hier bei diesen
0: Nachholspieltagen komplett frei aufzuspielen, ohne Druck, was auszubringen, sich unter Franco Smith noch ein bisschen weiter zu entwickeln, der einen viel offeneren Spielstil möchte, als das Italien sonst in der Vergangenheit hatte. Interessant, dass das Carlo Cagna nach wie vor ähm, ähm, auf der auf 12 der zwölf zwölf spielt. Zwölf Carlo, spielt. Canna, ja. Carlo Canna, ja, ich habe Cagna gesagt. Ja. Carlo Canna auf der zwölf <lacht> spielt. Ähm, der zweite Spielmacher, der mir sehr gut gefallen hat bei diesen Spielen, äh, auch wenn er körperlich nicht ganz an dem Innen vielleicht dran ist auf, auf Testlevel, äh, mit seinem Spielverständnis, mit, seiner, äh, mit seinem Laufspiel, auf jeden Fall äh, ein guter Spieler, der auch vielseitig einsetzbar ist dort. Ähm, Italien kann was probieren. Irland ist klar Favorit, Irland wird dieses Spiel gewinnen. Ich hoffe darauf, dass Italien lang genug es ein unterhaltsames Spiel macht, mithalten kann auf ein, auch wenn es auf der Punktetafel eindeutig sein sollte, dass es auf dem Platz ein Spiel auf ja, Augenhöhe ist. Ja. Und ich glaube, Schlüssel dazu ist die dritte Reihe.
1: Die dritte Reihe sieht wahnsinnig aus. Sebastian Negri, Bram Stain und Jake Poledri haben so schon zusammengespielt. Jetzt ein bisschen andere Aufgabenverteilung. Ja. Poledri wird acht spielen, Bram Stain dafür auf der Sieben. Aber das ist das auch sein Geschild, ganz klar von Italien.
0: War auch war auch überrascht, als ich es gesehen habe. Für mich Poledri eigentlich der klassische Siebener, stark über den Ball, äh, super im Tackle. Aber er ist halt noch ein bisschen ein stärkerer Ballträger als Bram Stain, sag ich mal. Der, der, der zieht noch ein, zwei Leute mehr. Und deswegen wollen sie ihn vielleicht, dass er wirklich vom Gedränge weg da reingehen kann. Vor allem im Angriff. Würde mich nicht überraschen, wenn in der Verteidigung Stain und wie auch mal tauschen. Dass wie trotzdem dann auf der 7 ist, um Druck auf die 10 zu machen. Alle Möglichkeiten sind da. Und auf der anderen Seite die 7, die bei Irland nie eine Problemsache war, auf einmal müssen sie einen Debutanten auf die sieben stellen. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Aber ich
1: weiß nicht, ob das eine Muss-Geschichte ist bei denen. Also Will Connors, der hat viele Leute wirklich massiv überzeugt. Ich habe ähm, einen Artikel über ihn gelesen. Da wurde sein, seine Tackling-Fähigkeiten mit denen von Sam Underhill verglichen. Weil der wohl wahnsinnig hart und extrem tief tackelt. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal bei Lenster gesehen. Da ist er mir gar nicht so krass aufgefallen. Auf der Position übrigens ähm, Dan Levy war für mich so der. Mann, der wird am Wochenende sein Debüt, äh, sein Comeback geben für Leinster nach 18 Monaten. Genau, darauf wollte, da wollte ich hin. Ja.
0: Äh, für mich deswegen. Es, geht, es schaut wieder gut aus für Irland. Es geht in die richtige Richtung, äh, dass Dan Levy jetzt wieder da ist. Dass der nicht bei der WM dabei war, war traurig für sie. Das war einer der Spieler, der den Unterschied gemacht hat bei ihnen in der. Super Saison 2000, im Jahr 2018, ja. wo sie alles gewonnen haben, was sie gewinnen konnten. Ähm, und jetzt ja mit Connors einen neuen Mann ausprobieren gegen Italien, warum nicht? Aber wenn der nicht gut sein wenn das Experiment nicht gut laufen sollte,
1: was machst du dann gegen Frankreich nächstes Wochenende? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade zu wenig Überblick, wer da fit ist noch überhaupt auf der dritten Reihe. Ich weiß nicht, was ist gerade mit einem Josh van der Flier? Ist der verletzt? Der ist verletzt, jody äh, Jody
0: Murphy. Normalerweise, der ist ja zu, ähm, zu Ding gewechselt, zu Alster, Alster gewechselt. Jetzt,
1: ja.
0: Nicht verletzt meiner Meinung nach. Äh, der wäre eine Option. Ist allerdings halt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, bin gespannt, was da äh, Andy Farrell vorhat. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn so ein Will Connors sich gut entwickelt. Das haben wir bei England gesehen. Junge, dritte Stürmer die einfach noch fit sind und noch nicht so viele Hits abbekommen haben wie die Älteren. Die da auszuprobieren
1: vom offener Sieben, wo du echt auch einen schnellen Spieler möchtest, freue ich mich drauf. Also ich habe mir jetzt mal den Kader angeschaut. Josh Van der Fleer ist tatsächlich berufen. Okay. Also im Kader offiziell. Du hast also ansonsten auf der dritten Reihe noch Jack Conan, Kellen Doris. Das sind alles keine Sieben, ne? Also, also Jack wenn, Conan, er, wenn
0: er fit sein sollte, dann wird Van der Fleer anfangen. Ich denke, dann wäre
1: Van der Fleer definitiv die erste Wahl. Ähm, ja. was, was, was ich schade finde, sind die Ausfälle. Jordan Lama, Schulter ausgekugelt, Ryan Baird. Ist leider raus auf der zweiten Reihe. Lama bin ich großer Fan. Barrett hätte halt ich einfach gerne gesehen, neben James Ryan auf der zweiten Reihe. Aber Tyke Byrne finde ich auch einen sehr, sehr starken Spieler. Bin gespannt. Und nochmal, um ganz kurz auf Italien zurückzukommen. Wenn du sagen müsstest, eine Position bei den Italienern die letzten Jahre, wo wo es wirklich gehakt hat, eine Position, wenn du dir einen Spieler schnitzen könntest für Italien, auf welcher Position würdest du diesen Spieler machen? Du hast gerade eben über Carlo Canna geredet. Du meinst, der, du meinst eine 10. Nee, keine 10, sondern ein, ein Interviertel, ein Center. Die haben starke Läufer, immer wieder. Ob es ein Campagnaro war, ob es jetzt Luca Morisi ist, aber niemanden, der wirklich mal auf Bruch gehen kann, der so richtig wehtut dem Gegner. Und da sitzt einer auf der Bank, Federico Mori. Der ist 1,88 und hat 106 Kilo, so ist der offiziell angegeben. Ich habe den Typen noch nie spielen sehen. Wenn ich das lese, der, der, ist, der ist Center, dann muss ich sagen, der ist 20 Jahre, der hat noch nie für Italien gespielt. Schauen wir erstmal, wie der sich auf dem Level macht. Aber rein von den körperlichen Voraussetzungen ist das der Spielertyp, der in meinen Augen Italien ja. bisher absolut gefehlt hat. Sollten ha sie hatten sie nicht. Nee. Sollten
0: sich ein Beispiel an England und, und Irland nehmen und einen äh, auf den Pazifischen Inseln holen. So ein <lacht> Tuilangi-Bundiaki-Verschnitt.
1: Ja. ja, aber es ist in meinen Augen genau ja, der Spieler, Spielertyp, den Italien nie hatte. Ja. Und um da sie, bin um ich gespannt.
0: Von so, einer, von so einer Standardsituation weg, bei der Hintermannschaft den Gainline-Bruch über die Vorteilslinie, sicherer Ball, um ihn das zu verschaffen. Das haben sie nicht, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Also, wird auf jeden Fall spannend. Ohnehin, viele junge Spieler wieder mit dabei. Ja, ich freue mich drauf, wenn es beide kommentieren.
0: Das denkst du, was denkst du denn? Denkst du, dass Italien eine
1: Chance hat in Irland? Normalerweise nicht, wenn, ist es vielleicht wirklich jetzt gerade die Chance. Einfach so, es gab lange kein internationales Test-Rugby mehr. Wenn du jetzt wirklich bereit bist, dann kannst du vielleicht Irland auch mal ein bisschen überraschen. Du kannst, wie du ja gesagt hast, komplett befreit aufspielen. Gut, aber das zählt für Italien, wenn man mal ehrlich ist, immer. Eigentlich können die immer befreit aufspielen. Ähm, aber vom Gefühl her traue ich ihnen was zu. Und mir gefällt auch, dass da jetzt noch mal so ein bisschen Verjüngungskurrenten ist. Ich bin mal gespannt, wie, also mir hat so ein Nicolo Canones zum Beispiel auf der zweiten Reihe, der hat mir sehr gut gefallen. Jetzt äh, dieser Paolo Garbisi. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Verbinder von Italien in einer U-Mannschaft gesehen, der mir unfassbar gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob der das war oder ob es ein anderer war. Ähm, ich hoffe, dass da mal jetzt ein paar Junge reinkommen, die, die wirklich so richtig durchschlagen, ja. die wirklich richtig gut sind und das Niveau dieser Mannschaft erhöhen, weil an und für sich... Italien hat ja immer wieder gezeigt, die können gut Rugby spielen. Wir müssen es jetzt mal wieder richtig schön 80 Minuten auf den Platz bringen.
0: Eine Frage zu Irland. Was hältst du davon, dass Jameson Gibson Park in diesem Kader steht?
1: Ja, wir haben ja schon mal privat drüber gesprochen. Ähm ja, es ist so schwierig zu sagen. Also ganz kurz ähm, der, der, der Hintergrund für alle Zuhörer. Jameson Gibson Park ist Gedränge halb. Er ist gebürtiger Neuseeländer. Über die Residency Rule darf er jetzt für Irland spielen. So, du hast natürlich gesetzt Connor Murray und du hast jetzt noch dabei als dritten Mann im Kader Kieran Marmion, also im Gesamtkader. Dafür hat er John Cooney und Luke McGrath erstmal rausgelassen. Hab auch da ein Interview gelesen mit Andy Farrell, der sagt, für die beiden ist die Tür nicht zu. Wir haben einfach fünf saugute Getränke halb. Ähm, auf der Position bin ich, glaube ich, bei dir, um deine Meinung vorwegzunehmen. Brauche ich eigentlich nicht. Jameson Gibson Park ist ein guter Spieler, aber er ist halt nur ein guter Spieler. Er ist für mich kein herausragender Spieler. Wo du jetzt sagst, du musst als Irland unbedingt diesen Neuseeländer da reinziehen. Ich glaube, mit Kieran Marmion, John Cooney, der gerade nicht mehr so gut in Form ist, glaube ich, wie in der letzten Saison und Luke McGrath, hast du genug Qualität hinter Conor Murray, dass du den eigentlich nicht dazu holen musst.
0: Bin ich voll du hast mit Kieran Marmion, Luke McGrath, zwei Gedrängerspieler. Spieler, die Neuseeland geschlagen haben. Marmion, den Großteil des Spiels, und dann kam McGrath von der Bank. Die haben gegen die All Blacks gewonnen. Die haben ihre Feuertaufe aber sowas von bestanden. Ne? Die sind volle Kanne auf diesem höchsten Niveau angekommen. Und sind homegrown. Die hast du selbst ausgebildet in Irland. Das sind die Spieler, die man möchte. Dafür jetzt in Jameson Gibson Park, wegen mit Residency Rule, dann noch nachzuholen ähm, und in den Kader zu nehmen vor den Spielern und Kuni ja okay, dann hat er jetzt in letzter Zeit ein paar nicht so gute Spiele gehabt, es war der Mann der Hinrunde, also ich ja. kann es wirklich nicht verstehen, wie man da einen Jameson Gibson Park in den irischen Kader holt, vor allem nach der Geschichte letztes Jahr, wo Devin Toner rausgeflogen ist, was das dann schon für einen Aufschrei gab in Irland, weil sie den Südafrikaner, den Namen fällt mir gar nicht ein, Klein,
1: äh, John Klein, ja, Klein
0: reingenommen haben, ähm, was er auch gar nichts gebracht hat in Werlecht. Er hat kein ja. wichtiges Spiel gemacht bei der WM, ja. war nur unnötiger Stress, den sie sich da aufgehalst haben. Und genau das Gleiche machen sie jetzt, meiner Meinung nach. Jameson Gibson Park
1: ist einfach kein irischer Nationalspieler in meinen Augen. Gut, schauen wir mal, was der bringt. Ähm, da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung. Dann lass uns noch ganz kurz, Simon, sprechen über die weiteren Internationalspiele, die stattfinden, Sonst, sonst werden wir, glaube ich, auch heute sehr lang. Wir haben ja gleich noch das Interview mit Colin Janner, dem Head of Physical Performance. Wir wollen einfach mal wieder um die, über die Rugby-Situation im deutschen Rugby sprechen, über die Nationalmannschaften. Frankreich gegen Wales wird geil, weil volle Kapelle. Also Frankreich bereitet sich da wirklich mit seiner besten Formation vor auf den Six Nations Decider gegen Irland. Müssen wir vielleicht auch an der Stelle noch ganz kurz erwähnen. Morgen ist ja nur einmal Six Nations. Irland, Italien. Gehen wir jetzt mal davon aus, Irland gewinnt mit Bonuspunkt, dann setzt sich ja Irland an die Spitze der Six Nations mit einem Punkt vor England und Frankreich. Du hast noch dazu die Schotten auf der 3, die theoretisch auf der 4, die dann theoretisch auch noch die Six Nations gewinnen könnten. Dann hast du am letzten Spieltag England gegen Ir äh, Italien, wo du davon ausgehst, England wird mit Bonuspunkt gewinnen. Und hast dann als allerletztes Spiel Frankreich gegen Irland, wo sich alles entscheiden wird, aber gar nicht mal unbedingt zwischen Frankreich und Irland, weil da müsste erstmal jemand mit Bonuspunkt wahrscheinlich am Ende gewinnen, um England hinter sich zu lassen. Also ja. es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Ist es. Aber jetzt
0: erstmal dieses Wochenende. Ja. Irland muss es machen gegen Italien. Karten sind neu gemischt. Und ich würde Italien... Ich, ich traue denen schon zu, dass sie Irland zumindest Angst einjagen können, so früh in der Partie. Würde ich auf jeden Fall gern sehen, dass sie da mit, mit breiter Brust nach, nach Irland fliegen und das Spiel angehen. Ja. Ich hoffe wirklich nur, dass es alles stattfinden kann. Auch, also jetzt dieses Wochenende, die Spiele morgen werden stattfinden, aber nächste Woche, wenn man überlegt, wie rasant sich das gerade alles entwickelt, hier in Deutschland und Europa, hoffen ja. wir mal, dass sie die Six Nations zu Ende spielen kann.
1: Ja, ein Spiel findet auch nicht statt übrigens, jetzt am Wochenende. England gegen die Barbarians. Yep. Hat gesagt worden, weil bei den Barbarians sieben Spieler, glaube ich, oder noch mehr, ich weiß es Saubere, gar nicht, mehr, Rob -Show. ohne sich abzumelden, aus dem Hotel entfernt haben und wohl abends noch ein Trinken waren. Und ähm, jetzt hat der englische Verband das Spiel abgesagt, weil das halt einfach komplett gegen die Corona-Richtlinien geht.
0: Das hat die Barbarians-Woche. Man hat schon so viel von Barbarians gehört, da geht man halt ein Trinken. Das ist Es gehört, gehört dazu, dazu, aber es
1: geht gerade nicht, ne? Und dann
0: Eigentlich. waren sie halt unvernünftig. Und jetzt wird das Spiel abgesagt. Das ist bitter. Chris Rob Robshows Abschied aus Twickenham, aus England, aus allem. Die Jungs.
1: Also es, es ist ja wirklich so, bei den, wer, wenn du zu den Barbarians kommst, das ist ein Saufwochenende. Ist einfach Eine so. Saufwoche. Eine Saufwoche, entschuldigen <lacht> ähm, Das erzählen alle Leute, die da dabei waren. Das ist ja auch völlig okay und das soll meinetwegen auch so sein, aber dann musst du doch als Rugby-Profi einfach diese eine Gehirnzelle, die du vielleicht nur hast, aktivieren und sagen, Leute, es sind andere Zeiten, es geht gerade nicht so, dass wir rausgehen und durch die Bars ziehen und einen drauf machen, wir bestellen jetzt einfach ähm, den Getränkelieferant hier zum Hotel und dann machen wir hier ein krankes Saufgelage. D das wäre ja möglich, wenn wir ja. unter sich bleiben. Aber dann rauszugehen, weil das musst du als Spieler doch absehen können, dass das Spiel dann abgesagt wird. Eigentlich schon. Aber gut. Äh, lass uns über das äh, reden, was stattfindet. Frankreich, Wales. Wird einfach geil, weil, wie gesagt, volle Kapelle. Auch, auch bei den Walisern. Da ist sich,
0: ja, wenn man be, be, Du darfst zuerst. Jonathan
1: Davis zurück, wollte ich eigentlich nur gerade sagen. Und ja, jetzt
0: ja, neben du. Neben Nick Tompkins, das wird eine, eine super Kombination. Ja. Freue ich mich richtig drauf. Das Spiel, das bei den Six Nations war. In Cardiff, das war ja bombastisch, wenn du dich erinnerst. Das waren krasse Emotionen, richtiger Hass auf beiden Seiten, eine super enges Spiel am Ende noch. Aber Frankreich war einfach besser, jetzt die Möglichkeit für Wales nach Frankreich zu gehen, in sie heimzuzahlen oder für die Franzosen einfach zu bestätigen, die sind wieder das alte Frankreich und geben sich mit so einer Nation wie Wales erstmal gar nicht ab. Ja. Puh, das wird ein hartes Spiel. Von Freundschaftsspiel kann da nicht die Rede sein. Auf gar keinen Fall.
1: So, bin ich gespannt drauf. Äh, müssen wir aber jetzt nicht groß besprechen. Ist ja hier auch no. nicht offiziell zu sehen irgendwo. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und dann haben wir noch Schottland gegen Georgien. Die Georger kriegen jetzt viele Spiele auf hohem Niveau. Und es wird hohes Niveau, weil die Schotten, die spielen auch im Endeffekt volle Kapelle. Also. Ja, da fehlen die, die Exeter-Spieler halt. Klar, also Johnny Gray, Stuart Hawks sind da nicht mit dabei. Sam Skinner. Finn Russell ist äh, im Kader, sitzt aber auf der Bank erstmal. Also, wenn äh, wird nur von der Bank kommen, aber gut mit Adam Hastings. Haben sie einen weiteren Klassemann.
0: Kurz noch, bevor wir zum Interview mit Colin kommen. Nachtrag zum Champions-Cup-Finale. Finn Russell, wo viel Licht, da viel Schatten. Der Typ kann dir Spiele gewinnen, er kann ja auch Spiele verlieren. Für mich hat er ihn da das Spiel verloren. Mit diesem, mit diesem Interception-Pass, den ihm ausgerechnet Stuart Hawk rausfängt. Er hat viel riskiert. Er hat natürlich auch diesen geilen Pass auf Siebo geschmissen, aber im Endeffekt in so einem Spiel in deiner eigenen Hälfte so einen wilden, super langsamen Überpass -Über zu schmeißen, für mich nicht nachvollziehbar.
1: So, dann habe ich jetzt, bevor wir zum Interview kommen, noch eine Frage an dich. Ist Finn Russell für dich 2021 der Startingverbinder der British and Irish lines Ich möchte ganz schnell beantworten, nein. Wer ist es?
0: Weiß ich nicht, aber äh, also für mich
1: Boah, jetzt. Na, also für wir mich, mich wird es entweder,
0: entweder, also mal schauen, wie sich die Engländer entwickeln, aber Owen Farrell ist ganz vorne mit dabei, ein Dan Baker ist ganz vorne mit dabei. Die sind einfach zuverlässiger als Finn Russell. Du willst nicht nach Südafrika gehen mit einem Typen, der dir wilde Bälle
1: schmeißt. Ja, gut. Haben wir aber das damit auch Augen. Ich habe eine
0: Frage an dich. Ja. Da ja, können wir eigentlich ja gleich Colin fragen. Nee, ich will nicht damit nerven, <lacht> aber findet die Lions-Tour so überhaupt statt?
1: Gute Frage. Hattest du dich für Tickets beworben? Nein. Nein. Ähm, ich habe jetzt nämlich von allen Leuten um mich rum, die sich beworben hatten, gehört, sie haben Absagen bekommen. Ich habe noch nichts gehört. Ich werde das, ja. <lacht> das jetzt mal als positives Zeichen. Findet die Lines tour statt? Hm. Ja. Es ist Sommer. Es ist noch so weit hin, dass ich glaube, bis dahin ist das... Machbar.
0: Ihr habt das hier zuerst gehört. Bei den Eierköpfen.
1: Was habe ich letztens noch gelesen? Die Lions werden zum ersten Mal nächstes Jahr ein Heimspiel seit zig Jahren bestreiten. Die haben ein Heimspiel ausgemacht gegen Japan. Ja. Cool. Also Das ist, das, ist, das muss ich jetzt ganz wo, aber kurz googeln.
0: wo spielen die British Irish Lions zu Hause? Twickenham. Ja, auf der Insel. Auf Murrayfield? Insel? Murrayfield. Murrayfield. British Insel. Irish
1: Lions to face Japan at Murrayfield ahead of 2021 Tour of South Africa. Murrayfield. Ja.
0: Da fahre ich mit dir. Aber das
1: ist äh, noch zu weit weg. Wir konzentrieren uns auf das. Da fahre ich auch, ist. wenn ich
0: keine Tickets habe hin.
1: Ja, ich, ich will das auch machen. Südafrika reizt mich. Nee, ich, nee, Schottland reizt ach, mich. British <lacht> zu Hause. Schottland, Schottland müssen wir mal wieder wegen Oink. Aber jetzt. Äh, Colin Channer, der... Hilf mir, Head of Physical Performance beim Deutschen genau. Rugbyverband. Ihr kennt ihn, wenn ihr Eierköpfehörer seid. War schon zweimal zu Gast bei uns bei den Eierköpfen. Einmal ganz am Anfang von Corona. Da hat er wirklich, was der vorhergesagt hat da. Alles eingetroffen. Alles eingetroffen. Ähm Und haben eben schon mit ihm gesprochen. Und äh, Interview gibt es jetzt. Erste Frage war natürlich an ihn. Ähm ob es ihm denn gut geht und, und seiner Familie, ob alle gesund sind.
2: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Familie und ähm, mir geht's gut. Ja, waren natürlich jetzt anstrengende Zeiten und um, war viel zu organisieren jetzt mit den ähm, unterschiedlichen Camps und ähm, natürlich um da auch in Auflagen zu werden, aber ähm, doch, mir geht's super. Vielen Dank. Dann von ähm, euch auch.
1: Ja, doch uns geht's auch gut. Uns geht's ähm, immer gut. <lacht> ähm, Soweit muss man wirklich sagen. Ähm, verrat uns doch mal, wie sieht's denn gerade aus? Was ist so der Status quo im deutschen Rugby? Was, Also wir wissen, ähm, Rugby Europe hat alle Spiele für das Jahr abgesagt. Also 15er wird es offiziell nichts mehr geben. Was ist so der Status quo? Passiert bei der momentanen Lage eigentlich überhaupt noch was? Oder wird jetzt wirklich alles von euch auch runtergefahren?
2: Also, wir haben ja bis dato versucht, wirklich das möglich zu machen, was in den in der aktuellen Situation auch äh, machbar ist. Das heißt, wir haben versucht, auch entsprechend Camps äh, durchzuführen mit allen Nationalmannschaften dazu. Gehört es, ähm, also, U18-Nationalmannschaft der Frauen, die Frauen-15-Nationalmannschaft, die 7er-Nationalmannschaft, die, die 15er-Herren-Nationalmannschaft. Ähm, das versucht über ein zentrales Monitoring-System eben dann auch die Symptome über einen längeren Zeitraum vorher zu checken ähm, oder zu tracken und ähm, wir haben bis auf dem also wir hatten das große Glück, dass äh, vom DOSB für die spanien maßnahme auch, ähm, auch Tests bezahlt worden sind dass wir da auch den ganzen Kader inklusive des Staffs testen können ähm, und ähm, ja, es, also die Kristallkugel. Also, ich weiß, dass es immer noch so regionale, sage ich mal, Taschen gibt oder Pockets gibt, die es, die es immer noch versuchen, Rugby zu spielen. Ähm, es wurden aber auch die, wirklich die Eifrigsten, haben dann sich dazu entschieden, ähm, nicht mehr zu spielen. Also, Berlin wurde das Derby kurzfristig abgesagt, obwohl sie sich kurz, kurz davor noch getroffen haben und wirklich versucht haben, alles möglich zu machen. Aber die aktuelle Lage und die aktuelle Entwicklung in Deutschland scheint Rugby wirklich zu. Ähm, kaum noch möglich zu machen. Also es ist schwierig. Ich denke, wir sind eher auf dem Weg wieder zurück von regionalen äh, Wettbewerben und geschweige der nationalen Wettbewerben, was das für die Nationalschaft bedeutet. Da wird sicherlich, wenn überhaupt, irgendwas äh, in, mit, mit vermehrter oder auch rigoroserer Testung äh, machbar sein. Wobei das ja auch leider da nur, das ist ja auch nicht hundertprozentig sicher, wie man jetzt am Fall der Barbarian Seed zum Beispiel, ne? also das heißt, wenn, wenn wirklich negative Tests sind, heißt es noch lange nicht, dass man auch dann beim zweiten oder Folgetest auch negativ ist, wenn man nicht wirklich in einer, in einer Bubble verbleibt. Also deshalb, ähm, ich glaube, bei der aktuellen Entwicklung wird es sehr schwierig, Rugby zu
0: spielen. Ja, ich glaube, das ähm, ist uns auch bewusst und wahrscheinlich auch unseren meisten Zuhörern, dass die Zukunft nicht gerade rosig aussieht. Jetzt hast du es aber gerade schon angesprochen. Es gab was wirklich Positives für die deutsche 7-Nationalmannschaft. Ein Wochenende zusammen mit Spanien, mit Testspielen gegen die Spanier. Kannst du uns nochmal erklären, wie das alles gelaufen ist?
2: Ja, also die Spanier. Das war glaube ich der Grund, warum wir machen konnten. Die Spanier konnten aus dem Risikogebiet, aber die waren selber fünf Wochen in der Sierra Nevada in einem Trainingslager, was die da gemacht haben ähm, im Rahmen von der Vorbereitung auf. Äh, ja, weiß ich ja auch nicht genau, worauf sie <lacht> sich vorbereitet haben, aber das haben auf sie. Auf das Deutschland. Haben sie getan Trainingslager und hatten genau auf das äh, genau. Auf Trainingslager <lacht> gegen uns. Aber äh, also auf beiden Seiten soll es ein Drei-Nationen-Turnier werden, auch mit, der, mit dem Top-Team der, der Franzosen. Die haben aber aufgrund ihrer Entwicklung mussten sie kurzfristig absagen, ähm, was sehr schade war, weil die wirklich mit ihrem Top-Team gekommen waren. Und die Spanier haben ähm, jede Woche getestet und waren wirklich da in der richtigen Blase. Die haben wirklich keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt, sondern die waren nur mit dem Kader und sind dann mit zwei Teams zu uns gekommen. Wir haben am Anfang der Woche getestet und ähm, haben aber auch noch mal einige, einige dann, äh, nachgetestet. Also das, äh, wir haben wirklich versucht, die, bei einem Amateurteam mit Studenten natürlich die Blase so gut wie möglich äh, zu, und so klein und haben auch wirklich Spieler angehalten, ihre sozialen Kontakte aufs absolut notwendige Minimum zu beschränken. Ähm, und ja, also es war sehr positiv insgesamt. Also auch der Wettkampf war, war auf einem auf einem wirklich sehr ansprechenden Niveau. Wir sind happy mit dem, mit der mit der Art des, äh, wie es abgelaufen ist und äh, wir sind wirklich sehr froh, dass wir es durchziehen konnten. Also das, ähm, da muss man zum, zum einen mit DOSB danken, dass sie es möglich machen, weil sie auch sagen, dass es Wettkampf notwendig ist und äh, wo es möglich ist, auch eben möglich gemacht werden soll. Und äh, aber natürlich den strengst, strengsten äh, möglichen Hygienevorschriften. Also das ist äh, insgesamt sagen, es war ein sehr, sehr positiver Lehrgang und sehr konzentriert gearbeitet und äh, denke ich auch sehr gut, dass wir es machen konnten.
1: Ja, Colin, ähm, ganz kurz auch für unsere Zuhörer, wir sind ja über Skype mit dir verbunden und haben gerade die Videos an. Wir haben leider so ein paar kleine Hakler drin, deswegen würde ich jetzt einfach mal das Video ja. ausmachen, dann wird vielleicht die Qualität etwas besser. Ähm, ein paar kleine Hakler. <lacht> ähm, wir können ja ähm, weiter quatschen. Was bedeutet das für Siebener? Ähm, das ist ja alles ein bisschen unterschiedlich zum 15er, weil eben gefördert und so weiter wird beim Siebener jetzt noch mehr passieren unter den aktuellen Bedingungen oder ist es da auch so, dass, dass da jetzt alles Richtung Null gefahren wird?
2: Also ich kann mich da nur wiederholen. Wir versuchen natürlich alles möglich zu machen im Rahmen dessen, was möglich ist. Aber das, so wie es aktuell aussieht, wird dieser Rahmen immer kleiner und die, die Möglichkeiten immer, immer schmaler. Also, ich meine, wie schon gesagt, man müsste, wenn man, wenn man aufgrund der aktuellen Situation muss man. Muss, müsste man ja jetzt eigentlich, wenn man in ein Trainingslager fährt oder zum Beispiel ins Ausland fährt oder da gegen, gegen eine andere Mannschaft Wettkampf machen möchte, müsste man ja eigentlich vorher testen, gucken, ob es Positive gibt, dann zusammen in eine Bubble gehen, die nicht mehr verlassen, dann noch mal testen, ob sich irgendwas in der Zeit entwickelt hat, in der man in der Blase ist, dann ins Ausland fahren, dann vor Ort, wirklich in einer, in einer abgeschlossenen Blase bleiben, dann das Spielen. Und dann muss man hoffen, dass die Bundesregierung nicht ihre Einreisekriterien wieder verändert ähm, da war ja mal im Gespräch, ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt schon ist, aber muss ich ehrlich gestehen, aber ähm, da war ja mal im Gespräch, dass man erstmal fünf Tage zurück in Quarantäne muss, bevor man überhaupt einen Test machen darf. Also, wenn sowas passiert, kannst du im Grunde genommen mit einer nicht voll profi mannschaft kannst, kann man sowas eigentlich fast nicht mehr durchziehen. Also wir versuchen natürlich jetzt im Rahmen des Trainingsalltages weiterhin so viel, in Anführungszeichen, Normalität wie möglich zu haben. Ähm, auch da sind wir äh, versuchen wir so, so kontaktarm wie möglich zu trainieren. Sondern wirklich, dass wir das eher, also selbst wenn man sieben gegen sieben spielt, ist das, ist das nicht immer mit Vollkontakt. Also wir versuchen schon, so viel wie möglich Normalität aufrechtzuerhalten, ohne dass wirklich richtig Normalität gewährleistet ist, muss man sagen. Also wir beobachten die, die aktuelle Entwicklung schon sehr genau, um da wirklich auch nichts zu machen, was irgendjemand irgendwie gefährdet. Also wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass man, also. Baden-Württemberg nehmen wir mal als Beispiel, die haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, äh, also die haben jetzt auch wieder die Teilnehmerzahl runtergeschraubt auf wirklich nur 20 und auch nur in Ausnahmefällen ähm, darf man über 20 gehen. Also das ist, ähm, wir gehen eher wieder, also man muss eher sagen, man muss muss insgesamt wieder eher zurückfahren, als dass äh, das es... Auf dem gleichen Niveau weitergefahren werden kann. Und ähm, wie gesagt, so lange wie es geht, versuchen wir es. Aber wir würden, wir werden in der aktuellen Situation auch im Hinblick auf die fehlenden Wettkämpfe ähm, eher eine individuelle äh, Entwicklung der Spieler anstreben, wo man, was man auch wirklich im Rahmen dessen, was man auch noch machen kann, auch verbessern kann, ohne dass wir wirklich jemanden da versuchen, in Gefahr zu bringen und auch natürlich weiterhin die Allgemeinheit zu schützen, weil unsere Spieler ja auch Familien haben und auch Kontakte außerhalb vom Rugby haben. Und das ist natürlich auch weiterhin enorm wichtig für uns.
0: Jetzt Stichwort testen. Ich war Anfang September auf Madeira in Portugal und da mussten alle einen obligatorischen Corona Test Schnelltest am Flughafen machen und dann so lange im Hotel auf dem Hotelzimmer bleiben, bis das Ergebnis kam. Dieser Test war so ätzend für mich, da habe ich erstmal so ein so ein langes Wattestäbchen hoch in die Nase geschoben bekommen. Ich glaube, die hat das zu weit hochgeschoben. Auf jeden Fall habe ich Nasenbluten bekommen. Horror. Dann das zweite Stäbchen hinten in den Rachen oben auf die Zunge drauf. Wirkreis bekommen. Dann saß ich da drin in dieser in dieser Box, habe äh, Blut gehustet quasi. Also absolute Horrorerfahrung. Das ähm, war mal die Frage, wenn schon einige von den 700-Spielern vor allem im Rahmen dieses Spanien Trainingslagers getestet wurden. Haben die das alle so gut über sich ergehen lassen oder gab es da auch ein paar Ausfälle?
2: Nee, also Schade. Das ist ja so ein bisschen abhängig vom Labor, wo du getestet wirst. Also ich habe meine Tests zum Beispiel, ich musste ja auch zweimal getestet werden, weil ich jeweils aus dem Ich wohne ich wohne leider in einem, in einem damals schon Risikogebiet in, in Berlin ähm, und musste mich deshalb zweimal testen. Das also beide Male natürlich negativ, sonst wäre ich ja nicht nach Heidelberg gefahren. Aber ähm, also die Abstriche können ja auch im, im Rachenbereich gemacht werden. Also hinter den, hinter den Mandeln, da ist, also da das Virus ja häufig über den Nasenbereich eintritt, ähm, wird es da auch meistens nachgewiesen. Dadurch, dass es aber dann in die unteren Atemwege wandert, wird es dann häufiger, ähm, also wird es dann eher, im, so habe ich das von dem Lab äh, Laborkollegen äh, erfahren, also es kommt jetzt nicht von mir, ähm, wird es eher da dem Rachen im Rachenbereich nachgewiesen. Also deshalb muss man nicht unbedingt das Ding bis zum Anschlag in die Nase reinstecken, sondern man kann auch, also zumindest werden die, wer wurden die, die Tests bei mir zum Beispiel auch in Limbach, in Heidelberg da wurden die, glaube ich, im Nasenrachenbereich dann auch genommen und ja, es ist, ist nicht angenehm, aber es gibt Schlimmeres. Wenn ich ehrlich bin, das mit dem Wattestäbchen in die Nase muss ich gestehen, war ich sehr froh darüber, dass ich es nicht machen musste. Das <lacht> äh, habe ich einmal gehabt und das war ähm, gerne, gerne, nicht nochmal. Also das, darauf kann man verzichten. Aber also haben es alle gut überstanden.
0: Ja, angenehm ist es auf jeden Fall nicht. Wie oft wurden denn die Spieler getestet, dass nee. wir ungefähr eine Idee bekommen davon?
2: Also wir haben alle ein, wir haben alle getestet und es gab äh, ähm, und wir haben dann äh, noch mal, äh, bei einigen ähm, bei einigen noch mal nachgetestet, weil es da so ein ähm, also insgesamt äh, also alles, das komplette Team inklusive der der Betreuer wurden mindestens einmal getestet.
1: Ja, Colin, wir hatten dich ja schon ein paar mal im Podcast, wir hatten dich auch zu Beginn der Corona-Zeit. Ähm, da hatten wir auch gefragt, was kann man machen, um sich zu schützen. Das ist ja allgemein jetzt schon bekannt. Aber jetzt in dieser aktuellen Situation, wo es doch wieder mehr zur Sache geht, was würdest du denn so an Ratschlägen geben, was tun, was nicht tun?
2: Also, ich bin, also was wir aktuell sehen, ist, ich habe da letztendlich so ein bisschen, das heißt, meine eigene Meinung. Also, ich bin der, der festen Überzeugung, dass weiterhin dass weiterhin so gelebt werden muss, dass wir diejenigen schützen, die den Schutz brauchen. Ja, ich glaube, das, was wir aktuell sehen, ist ein Anstieg von Fallzahlen oder von positiv getesteten Menschen, weil wir deutlich mehr jüngere und auch asymptomatische Menschen testen, weil die einfach also Kontaktpersonen sind. Das haben wir ja früher nicht gemacht. Also ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt sehen, entsprechen eher auch der Entwicklung, die wir am Anfang der Pandemie, gesehen haben, nur dass wir nicht alle getestet haben. Also ich glaube, das ist ein viel, viel genaueres Abbild von dem, was eigentlich vorgeht, wenn das Ding losgeht. Ähm, dass wir jetzt, bevor ich so ein bisschen Bammel habe, und das ist nur meine persönliche Meinung, dass, dass der Verdruss ob der Pandemie so groß ist bei vielen, dass wir uns zukünftig nicht mehr an die Maßnahmen halten und dass sie sagen, ich scheiß drauf und ich mache mein Ding. Und ich glaube, das sind genau die Szenarien, die es dann wirklich gefährlich machen, denn ich glaube auch weiterhin, das, das Virus ist weiterhin für einige tödlich. Und was mich eben so ein bisschen, ähm, was mich eben weiterhin auch ähm, vorsichtig bleiben lässt, ist, dass eben auch bei jüngeren Menschen ähm, noch nicht hundertprozentig feststeht, dass sie, eben, ähm, dass sie eben keine bleibenden Schäden davon tragen. Es gibt genügend auch beschriebene Fälle, die wirklich auch äh, schwerwiegende Folgekomplikationen haben. Es gibt auch äh, mittlerweile Studien, die eben auch bei Leistungssportlern ähm, Myokardiale, also Herzmuskelbeteiligung beschreiben, ähm, weshalb wir jetzt auch bei, 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 wirklich bei allen Sportlern empfehlen, die, die positiv getestet sind, dass sie anschließend erst so eine sportmedizinische Untersuchung machen, damit sie wieder in den Sport einsteigen können. Also ich habe so ein bisschen damit, dass das Ding richtig losgeht und ähm, dass der, wie gesagt, dass der Verdruss der, Allgeme der allgemeinen Bevölkerung äh, so groß ist, dass äh, wir uns einfach nicht an die Maßnahmen halten. Was kann man machen, um die Frage endlich zu beantworten? Ähm, Abstand ist immer gut ja deshalb ja gesunde Ernährung ja, achtet darauf was ihr an euch reinstopft das Immunsystem selber stärken durch regelmäßigen Sport ja das sind das sind alles Dinge die man im Alltag machen kann was man sonst machen kann ich bin weiter ein Mundschutzträger ich bin auch immer der Einzige der es trägt wenn er drin ist ja, auch wenn es dann bei manchen in manchen Einrichtungen nicht notwendig ist ich ich bin immer habe immer einen Mundschutz auf stört mich nicht ja, ich. Bin, ähm, ich kann Menschen verstehen, die neun Stunden das Ding tragen müssen und sagen irgendwann mal, ich habe die Schnauze voll davon. Das geht mir nicht so. Ähm, ich halte den Abstand, wo es geht. Ja, ich versuche nicht unnötig irgendwie ähm, irgendwo Sachen anzutatschen, die ich nicht antatschen muss. Ich versuche Menschen nicht die Hand zu geben, auch wenn es unhöflich ist. Also das sind alles Sachen, die ich selber dazu beitragen kann, dass zumindest ich erstmal nicht zum Überträger werde, wenn es mich erwischt, dann habe ich, hab ich wirklich Pech gehabt, weil ich versuche das auch wirklich zu machen. Äh, ich habe mich weiterhin daran gehalten, das ist wirklich jetzt drin, dass ich mich dass ich regelmäßig Hände wasche. Ich habe immer ein bisschen Desinfektionsmittel dabei. Also, das sind alles Sachen, die ich glaube, die sind, die sind nicht einschränkend, ja, auch wenn der Mundschutz nervt, aber die, sind, die schränken mich nicht so sehr ein, dass ich, dass ich mich davon irgendwie so angegriffen fühle in meiner eigenen Freiheit dass ich mich darüber aufregen müsste. Ich versuche weiter ein Fahrrad zu fahren, wo es geht, auch wenn es ein bisschen unwirsches Wetter ist. Also ähm, überall Menschenmassen zu vermeiden, wo es halt irgendwie stickig ist, wo, wo die Luftzirkulation nicht gut ist. Das sind alles Sachen, die auch auf, äh, in Anbetracht der Studienlage und wo es halt wirklich zu so einem so Spreader-Events kam, das sind alles Sachen, die ich versuche zu vermeiden und kann auch jedem empfehlen, nur solche Sachen zu vermeiden. Also wenn ich mich mit Freunden treffe, dann ist es draußen ähm, und auch nicht lange, und ähm, das sind einfach Dinge, die ich versuche, versuche für mich selber umzusetzen. Ich kann es niemandem vorschreiben und ich kann auch niemandem vorschreiben, dass er nicht Rugby spielen sollte. Aber ich denke auch da, ähm, solange wir nicht wissen, in welche Richtung sich das entwickelt, kann man ja auch aufgrund der aktuellen Situation ohne Wettkampf dann eben auch Spielformen einsetzen, die in weniger Kontakt sind. Ja, man kann gucken, dass man vielleicht an der Technik arbeitet, ähm, Tackle-Training macht unterhalb der Hüfte. Ja, nicht vielleicht nicht eine Stunde lang Kontakttraining macht, irgendwie, wo man sich die ganze Zeit nah nah ist und ähm, Einfach versucht, weiterhin kreativ zu bleiben in der Situation, die, die wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes aussetzen müssen. Ähm, denn ich denke, die nächsten sechs Monate werden ähm, auch viel mehr Wissen über das Virus geben, was wir bis jetzt noch nicht haben. Und wir werden auch weiterhin an Tests arbeiten, die vielleicht schneller sind, die vielleicht günstiger sind. Das heißt, auch äh, im Bereich des privaten Umfelds eingesetzt werden können, dass man wirklich auch regelmäßiger weiß, hat man was, hat man nichts, ich denke, Quarantänelängen und Quarantänemaßnahmen werden, werden verkürzt werden oder angepasst werden, je nach Testsituation. Das sind alles Sachen, die wir mit der Pandemie oder in der Pandemie lernen, wie wir damit umgehen müssen. Und ich denke, das sind alles Sachen, die wir über die nächsten Monate eben auch erfahren werden, wie man damit umgehen kann. Und deshalb, ich kann nur dazu raten, weiterhin geduldig zu sein. Ich denke, die meisten sind es. Aber ich hoffe, dass es nicht umschlägt in, in Verdruss und in dann auch... Dann Leichtsinnigkeit. Also, denn wie gesagt, also die Entwicklung, die wir aktuell sehen, ist, glaube ich, noch in dem Rahmen, was man vermuten, was sich vermuten lässt. Aber wenn man das äh, intensivregister sich anguckt, die Betten füllen sich langsam wieder. Wir haben zwar noch massig Kapazitäten, aber wenn es, äh, wenn man mit den schweren Fällen nach 14 Tagen, äh, nach 14 Tagen Inkubationszeit rechnet, dann nach 7 bis 14 Tagen und dann sind wir sieben Tage raus, bevor die Krankenhäuser auch wieder wirklich voll werden. und ähm, Also ich kann nur appellieren, jetzt in der Situation, ohne Wettkampf, das zu machen, was möglich ist. Äh, vielleicht also auch da wieder individuelle Entwicklung vor, eine Mannschaftsgefüge oder eine mannschaftliche Taktik zu setzen und dass man wirklich guckt, dass man ähm, an Dingen arbeitet die das Individuum weiterbringen, ob es jetzt passen, fangen, fangen, ähm, Kicks, was auch immer, Spielzüge ohne Kontakt, irgendwie Sachen, kann man, also irgendwelche Spielformen, wo man sich nicht unbedingt anfassen muss, ja, also Touch-Varianten und so weiter Ausbau bei der, der der aeroben Fähigkeiten oder ähm, einfach Spielform als als Fitnesseinheit irgendwie einsetzen. Also es gibt jetzt ja sich unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann aktuell, ohne dass der Wettkampf im Vordergrund stehen muss. Und ich denke, wir werden Anfang des nächsten Jahres wieder Rugby spielen ähm, oder also, dass wir mit der Saison so anfangen, wie es geht. Und das ist etwas meine Hoffnung, dass wir bis dahin wissen, wie, es, wie wir das umsetzen können, weil der Sport sich ja unter dem, was aktuell passiert. Und ähm, wir schon gucken müssen, dass wir wieder irgendwie da auch, und das gilt nicht nur fürs Rugby, das gilt ja für alle Sportarten, ja. die sind ja gleichermaßen betroffen, ähm, dass wir da eben auch gucken, dass es wieder irgendwann mal in so einer vermeintlichen Normalität, wie es jetzt die letzten Monate so war.
1: Ja, super, Hinleitung eigentlich zu
2: das meiner war jetzt keine,
0: persönlichen letzten das Frage. War jetzt Ahnung, die Antwort. Ja, aber ich aber das war die aussehen.
1: längste Antwort in der Geschichte von die Eierköpfe, aber es ist ja, ähm, wie Simon sagt, interessant. Ich hatte
0: ja auch ein paar Fragen noch, und die habe ich alle nach und nach auch wegstreichen können, <lacht> weil sie alle beantwortet hat. Also auf jeden Fall äh, informativ war deine Antwort. Jetzt noch eigentlich ähm, auch mit dem, was Stelle, was, was, was Jan vorhin gesagt hat. Wir haben ja mit dir gesprochen, als es alles angefangen hat und deine damaligen Prognosen haben sich wirklich alle bewahrheitet. Ja. Du bist ein wirklicher wirklich Heldeseher und deswegen <lacht> möchte ich dir jetzt auch glauben, wenn du sagst, dass wir im Frühjahr im, im äh, geplanten äh, Wiedereinstieg der Saison oder Neustart der Saison ähm, dann auch wieder spielen können. Jetzt aber mal wirklich äh, deine Einschätzung bitte. Werden wir Normalität haben im Frühjahr? Also o Orakel des deutschen Rugbyverbands. Ja, ja, danke
2: erstmal dafür die, für die äh, Aussage, aber ich meine, ich hatte natürlich den großen Vorteil, dass wir von wirklichen Top-Leuten auch beraten worden sind. Also ich bin, wir haben ja, das ist, kommt ja nicht, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern weil ich ähm, weil ich es geschafft habe, Sachen zusammenzufassen und Sachen so einzuschätzen. Da war sicherlich auch ein bisschen Glück mit dabei, ähm, aber Sachen so einzuschätzen, wie eben auch die, die, die Prognosen oder die, die Empfehlung von und den Instituten war, mit denen wir auch über den DOSB zusammenarbeiten durften. Ähm, das, was, was beim RBA letztendlich auch der Fall war, das, hat, das hatte ich dann ja auch gesagt, und es geht da ja gar nicht darum, im Nachhinein recht zu haben, aber es war eben nicht klar zu dem Zeitpunkt, als wir entscheiden mussten, ob die Bundesliga stattfindet oder nicht, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt, sondern es waren wirklich alles nur Vermutungen. Und wir haben dann, dann peu à peu erst erfahren, wie rigoros wirklich auch die Gesundheitsämter durchgreifen. Ähm, ich will die Antwort diesmal gar nicht so lange machen. Du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass wir nächstes Jahr spielen. Ich bin, ich habe mal von, von vorsichtigem Optimismus damals gesprochen. Ich, so, so weit würde ich mich jetzt nicht mehr aus dem Fenster leben, davon zu sprechen. Ich bin, aber, ich bin aber weiterhin hoffnungsvoll, dass Rugby zu einer Normalität zurückkehren kann, weil wir, wie gesagt, mit großen Schritten auch in den letzten Monaten, auch wenn es nicht so richtig spürbar war, haben wir mehr über dieses Virus erfahren. Und wir haben immer wieder auch An Anpassungen ähm, gemacht oder die Bundesregierung hat auch immer wieder Anpassungen gemacht, wie wir auf gewisse Situationen reagieren und damit umgehen. Und ich glaube eben auch, dass, ähm, dass, dass die nächsten Monate eben auch wegweisend sein werden und auch die die Erfahrung, die wir damit sammeln werden, ähm, wird, wird auch wegweisend sein, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ich kann nicht sagen, was in sechs Monaten ist. Das sind wirklich auch natürlich auch Hoffnung dass, dass wir irgendwann mal wieder so etwas wie einen normalen Wettkampf haben werden. Aber ich bin trotzdem weiterhin der festen Überzeugung, ich bin jetzt wirklich keiner, der, ähm, der hier die Bundesregierung über den Klee loben muss. Ja, ich will da nicht politisch sein, aber wie die mit dieser Situation umgegangen sind, halte ich persönlich. Und ähm, der kleine Einwurf, den möchte ich gar nicht, äh, das ist gar nicht böse gemeint, aber es gibt genügend, die äh, auch, innerhalb der Rugby-Community an den ganzen Maßnahmen zweifeln und zwar nicht zu nicht zu knapp, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Bundesregierung in jedem in jeder ihrer Entscheidung im, im Sinne der allgemeinen Bevölkerung gehandelt hat und das auch so wirklich bis jetzt sehr sehr gut getan hat. Ja und deshalb ich habe Vertrauen, dass sie das richtig macht und ich bin der festen Überzeugung, dass sie auch die nächsten Monate dazu nutzen wird. Ähm, dafür zu sorgen, dass wir wieder sowas wie Normalität im Sport haben werden, weil die auch das hat die Regierung in den letzten Jahren gezeigt, dass äh, Sport wirklich massiv durch sie gefördert wird. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass äh, das, was aktuell im Sport passiert, auch bei der Bundesregierung und den äh, Ministerien eben nicht ähm, unbemerkt ähm, unbemerkt äh, abläuft und dass sie wohl wissen, dass, äh, dass viel getan werden muss, damit äh, der Sport in der Breite auch gerettet werden kann. Also das ist, da bin ich, ich bin, ich habe großes Vertrauen, dass wir das wir nächstes Jahr ähm, wieder anfangen können und ähm, da müssen wir alle gemeinsam darauf hinarbeiten, dass wir es tun und das tun wir eben auch, indem wir die nächsten sechs Monate uns an die Sachen halten, die uns äh, gesagt werden, auch wenn es nicht immer einfach ist und auch wenn es nervt und auch wenn ich äh, meine eigene Meinung, hier auch kundtun darf, auch wenn ich die Schnauze sowas von voll habe von diesem bescheuerten Virus. Aber <lacht> es ist nun mal die Situation, mit der wir aktuell leben müssen und ähm, jetzt einfach weiterhin geduldig sein müssen und auf äh, auf bessere Zeiten zuarbeiten müssen.
1: Ja. ja, ich denke, das kann ich so nur unterschreiben. Colin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Dank. Ich glaube, ich habe gerade eben kurz im Hintergrund eine kleine Tochter gehört, die äh, wird glaube ich von Papi ins Bett gebracht werden. Deswegen Richtig. wollen wir dich jetzt auch nicht weiter aufhalten. Richtig. Vielen Dank, Colin. Äh, bleib gesund, danke. du und deine Familie. Und ähm, ja, auch. ja, wir ja, hören uns. Danke. Wir sagen es immer wieder. Wir hören uns dann hoffentlich irgendwann bald auch mal wieder zu etwas schöneren Themen als dieser ganzen Corona-Mist. Dankeschön, Colin. Schönen Abend danke dir. Ciao, ciao.
2: Simon. Jan, ja, vielen Dank euch beiden. Ciao. Bis dann. Tschüss. Für was bedankt er sich bei uns? Ja,
1: eben.
0: Also wirklich, wir, wir reisen hier, was ist jetzt? 20 nach 7, abends hat wahrscheinlich den ganzen Tag durchgearbeitet. Und äh, jetzt darf er noch einen Podcast mit uns aufzeichnen. Vielen Dank, Colin, dafür. Ey, immer, immer richtig cool, den da zu haben. Ich glaube, einen kompetenteren Mann könnte sich der deutsche Abwehrverband da nicht wünschen. Absolut.
1: Jo, ähm, Simon, dann würde ich auch sagen, wir beenden damit jetzt unseren Podcast für heute. Ähm, freuen uns auf ein tolles Wochenende. Mit viel Rugby. Yes! Six Nations gehen wieder los, auch wenn wir selber jetzt irgendwie gerade nicht mehr spielen können, spielen sollen. Zumindest finden geile Spiele statt. Morgen gibt es. Italien, Irland, beziehungsweise andersrum, Irland, Italien. Wir werden beide kommentieren. Wer dich vorzieht, der macht The Zone an. Wer mich vorzieht, der macht RAN.de an. Ähm, dich gibt es sogar im Doppelpack morgen. Ich, ich werde
0: RAN.de anmachen und währenddessen auf The Zone kommentieren.
1: <lacht> ich werde The Zone anmachen und währenddessen auf RAN.de kommentieren. Weil wir es gegenseitig so gern haben. <lacht> dich gibt es im Doppelpack. Ich werde nämlich danach die Füße hochlegen, äh, zu unserem gemeinsamen Freund James Denner fahren und oh. das äh, Premiership-Finale anschauen. Kommentiert von dir. Schaut Auch aus. auf The Zone. Exeter gegen die Wasps haben wir ja gerade eben besprochen. Ähm, nächste Woche, wahrscheinlich, kündige ich jetzt schon mal an zwei Folgen. Weil wir haben ja auch gerade eben auch gesagt, Anton Segner, Debüt bei den Tasman Marcos. Dann wollen wir das Wochenende nachbesprechen, denke ich mal, wenn wir mit Anton telefonieren. Hatten ja heute schon Kontakt mit ihm. Und dann zum Wochenende hin müssen wir eine große Vorschau machen, denn dann gibt es einen vollen Spieltag bei den Six Nations. So, das ist jetzt aber genug Blick in die Zukunft. Jetzt erstmal schönes Wochenende mit schön viel Rugby.